0: La fama de Jesús el Nazareno fue esparciéndose por Galilea y el resto de Judea. Jesús iba de pueblo en pueblo predicando la buena nueva del reino, seguido por los seis hombres a los que había llamado personalmente. Alrededor de una semana después de haber conocido a los pescadores, en las afueras de Bethsaida, Jesús y sus amigos viajaron al sur del mar de Galilea. Tenían planeado llegar a un pueblo por la mañana, pero decidieron dormir en la orilla del mar, ya que estaban cansados del viaje. Jesús se retiró a orar solo, los seis estaban reunidos comiendo alrededor de una fogata
1: Felipe,
2: quiero que nos cuentes lo que decías ayer Lo que pasó con Juan el Bautista Sí, yo también quiero saber Juan dice que se escuchó una voz rara Todo es cierto, Juan, mira, te platico Llegó entre la muchedumbre sin llamar mucho la atención Y fue directo con Juan Después de que hablaron un poco Juan me llamó para presentarme En verdad, desde que lo vi Tenía algo diferente a cualquier otro hombre Probablemente es lo mismo que pensaron y sintieron ustedes. Después de unos momentos, Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Procedió como con cualquier otro bautizo, solo que esta vez se sentía un poco más especial. Se había reunido mucha gente. Cuando Jesús salió del agua, inmediatamente se abrieron las nubes sobre él y bajo una ave blanca y hermosa, se escuchó una voz fuerte y rara. Venía del cielo. Lo que yo alcancé a escuchar fue, Este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias.
0: Felipe fue interrumpido por un fuerte sonido. Un hombre se había tropezado con un tronco en la arena. Mientras todos volteaban a ver qué había pasado, Bartolomé corrió a ayudar al hombre. Lo tomó por debajo del hombro y cargándolo, le ayudó a llegar hasta la fogata. Cuando llegaron, todos se pararon a ayudar al ver que el hombre tenía una herida que sangraba en sus costillas.
2: Estoy bien, estoy bien. <coughs> Solo compartanme algo de
0: agua. Pedro tomó de su bolsa un contenedor y le compartió de su agua. Santiago se acercó y ayudó a sentarlo con una piedra. Lo miró a la cara y lo reconoció.
1: ¿Simón?
2: ¡Ja! ¡Qué suertudo soy! Me vine a topar a Santiago, el hijo de Cebedeo. Juan se paró y se acercó para ver quién era el hombre.
0: Al verlo, le preguntó a su hermano.
1: Santiago, él es... Sí, es Simón el Celote.
0: El resto de los hombres se miraron entre ellos. Habían escuchado hablar de los celotes. Un grupo de hombres que peleaban contra los soldados romanos Que querían rescatar a Israel de la opresión del César El pueblo de Israel los veía más como revolucionarios caóticos que como héroes No estaban bien organizados Tendían a causar más problemas de los que solucionaban Santiago revisó su herida Era una cortada horizontal entre sus costillas, no muy profunda
2: No te preocupes, la herida no es tan grave Pero sí estoy muy cansado
1: ¿De dónde vienes?
2: Preguntó Santiago sin quitar la mirada de la herida Vine de mi aldea, a varios kilómetros al norte de aquí. Unos soldados romanos vinieron a recaudar impuestos y la situación se tornó agresiva. Logré defender a una mujer y a un niño antes de ser atacado. Eran demasiados, no tuve opción más que huir.
0: Simón volteó a ver a Santiago, su viejo amigo. Habían pasado muchos años desde la última vez que se vieron.
2: «Santiago, ¿qué haces tan lejos de casa?» con estas personas.
0: Santiago miró a la dirección a la que Jesús se había ido a orar y le contestó.
1: Conocimos a un hombre, un maestro. Creemos que es el Hijo de Dios, el Mesías del que hablan las Escrituras. Hemos estado siguiéndolo y apoyándolo en su misión.
0: Simón se quedó en silencio pensando en lo que había escuchado. Miró a su alrededor y preguntó. ¿Es uno de estos hombres? ¿Hombre?
1: No. Él se fue.
0: Santiago se quedó a media oración ya que vio la figura de Jesús acercándose detrás de Simón. El resto de los discípulos lo miraron pensando en cómo reaccionaría el Maestro al ver a Simón. Jesús llegó y se agachó a un lado de Simón. Simón hizo un esfuerzo visible por pararse a saludar a Jesús, pero el Maestro lo detuvo y le puso un trapo mojado sobre su
2: herida. Maestro, mi amigo Santiago habla muy bien de ti. Mis compañeros me dicen que eres el enviado por Dios. Simón comenzó a sonreír y a
0: hacer más ademanes hablando cada vez más alto y rápido.
2: Si eso es cierto, entonces pronto nos liberarás. Con tu fuerza, maestro, podremos destruir a los romanos y liberar al pueblo.
0: La expresión de Jesús se tornó agria. Todos notaron esto.
1: Simón, el Hijo del Hombre no fue enviado a ganar en este mundo, sino a salvarlo.
0: Simón, confundido, volteó a ver a Jesús. Abrió la boca para decir algo, pero habló primero el maestro.
1: Los reinos de la tierra cambiarán de manos muchas veces, pero el reino de los cielos solo tiene un maestro y señor. A donde tú estás llamado es un lugar al que no puedes llegar con espada en mano. Veo el celo que le tienes a tu causa, pero permíteme enseñarte otro camino. Si tu meta es salvar al pueblo de Israel, sígueme.
0: Jesús le tendió la mano para ayudarlo a pararse. Simón la tomó y se paró sin dificultad. Al tocar sus costillas el dolor había desaparecido y la herida también. Jesús lo miró con una suave sonrisa y Simón agradecido lo abrazó. Después de esto, todos comieron hasta saciarse, y con risas y pláticas se fueron a dormir, mientras que Simón no dejaba de sorprenderse de todo lo que Jesús tenía que decir. Al amanecer, caminaron hasta el siguiente pueblo. Al entrar, recibieron varios saludos, y mucha gente se acercó a conocer al maestro. Pero poco después, se escucharon algunos gritos y expresiones de asco que provenían de la multitud la gente comenzó a abrir paso a un hombre que tenía la cara cubierta de vendas sucias y con muchas manchas de sangre. Justo antes de que el hombre llegara frente a Jesús, un joven local se interpuso en su camino. ¡Maestro, no te acerques! ¡Es peligroso! Pedro detuvo al joven y le dijo que observara. Jesús se acercó con el leproso hasta estar justo frente a él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se asombró por la fe que tenía el hombre. Sí quiero Jesús puso sus manos en la cara del leproso Le quitó las vendas Y poco a poco se notó cómo su cara regresaba a la normalidad Las llagas y las verrugas desaparecían Mientras tanto, el joven que estaba con Pedro Se acercó y dijo Eres
2: tú Del que hablan por toda Galilea Eres Jesús de Nazaret El Mesías El joven se acercó y se puso a sus pies Mi nombre es Tomás Por favor Déjame ir contigo.
0: Jesús lo levantó y aceptó su petición. Tomás se unió a los otros siete y continuaron su camino. Mucha gente se le unía a Jesús en cada pueblo al que visitaba. Al siguiente pueblo, donde se quedó a enseñar, se le acercaron dos hombres a hacerle preguntas. Uno llamado Santiago de Alfeo y el otro Judas Tadeo, quien le preguntó.
1: Maestro, los sacerdotes del templo nos enseñaron a seguir la ley de Moisés y a despreciar a nuestros enemigos.
0: Santiago se incorporó en la conversación queriendo saber lo que el famoso maestro iba a contestar
1: Es cierto ojo por ojo y diente por diente ¿Y a quiénes les enseñaron a amar?
0: Santiago respondió un poco confundido
2: A los nuestros, por supuesto
1: ¿Y eso qué mérito tiene? Qué fácil es amar a los que te aman y rezar por los que quieres
2: Ambos
0: hombres quedaron confundidos con esta enseñanza y los otros ocho discípulos de Jesús quedaron igual
1: ¿Creen que su Padre en el cielo solo hace que llueva y crezca el fruto de los justos y a los pecadores los ahoga? No es así. El sol brilla sobre todo hombre. Nosotros debemos ser como el Padre. Ustedes aprendieron. Amen a su prójimo y odien al enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Y serán perfectos, como su Padre en el cielo es perfecto.
0: Los dos hombres quedaron impactados con las palabras del Maestro. Iban en contra de todo lo que se les enseñó, pero no iba en contra de la ley y las escrituras, sino que les daba una nueva interpretación, un nuevo camino. Los dos hombres se unieron a la multitud que seguía a Jesús en sus viajes. Juntos llegaron a un pueblo llamado Cafarnaúm, a la orilla del mar de Tiberiades, y al llegar a la plaza principal del pueblo, observaron unas mesas con filas
2: largas. Simón Encelote se acercó con Bartolomé y dijo, «¡Míralos, puros traidores!» Es increíble cómo todos los recaudadores de los impuestos romanos son israelitas. Nuestros propios hermanos le dan nuestro dinero al César.
0: Jesús se detuvo al ver un grupo de fariseos y escribas alrededor de una de las mesas. Los discípulos se detuvieron detrás de él. Uno de los fariseos gritaba para que todos los presentes lo escucharan mientras apuntaba a uno de los recaudadores.
2: El gran imperio romano aplasta nuestros cuellos bajo estos impuestos y son sus manos israelitas las que lo cobran. ¡Apártense de estos traidores!
0: Los fariseos comenzaron a alejarse de ahí, mientras que Jesús se acercó con el recaudador al que le gritaron. Se paró frente a su mesa y le dijo,
1: Mateo, no creas que tus oraciones no han sido escuchadas en lo alto. No es tarde para dejar atrás lo que sabes que no te llevará a donde quieres llegar.
0: Jesús le tendió la mano y Mateo se quedó sin palabras. Feliz, la tomó, dejó la mesa y sus ingresos atrás y lo siguió. Ninguno de los amigos de Jesús parecía estar contento por su reclutamiento. Todos volteaban a ver a Mateo de mala gana, pero sabían que estaba con ellos porque el mismo Jesús lo había escogido. El grupo comenzó a retirarse de la plaza, pero antes de que pudieran salir, los fariseos presentes los detuvieron.
2: ¡Miren a ese hombre! ¡Lo llaman profeta! ¡Un hombre santo! ¡Pero solo se rodea de pecadores y recaudadores de impuestos! ¡Lo más bajo de lo bajo! ¡Aléjense también de sus mentiras!
0: Jesús se acercó y con un rostro serio le contestó.
1: ¿Quiénes son los que buscan a un médico? ¿Los sanos o los enfermos? Al decidir qué tipo de gente me rodea, yo busco con misericordia. Porque no viene a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los vengo a llamar a una vida de arrepentimiento y misericordia, de la mano del Padre.
0: El fariseo que lo había acusado levantó las manos en frustración, se dio la media vuelta y se fue. Todos sus compañeros lo siguieron, excepto uno. El fariseo más joven del grupo.
1: Maestro, si lo que dices es cierto, entonces lo que he estado aprendiendo al seguir a los fariseos, ¿acaso está todo mal?
0: La expresión de Jesús se suavizó y él sonrió.
1: <risa> Las sagradas escrituras y lo que Dios reveló a los profetas nunca será incorrecto. Pero usar esa sabiduría para acusar y ofender a los pobres y a los pecadores es despreciable. El don de la sabiduría y del conocimiento de las escrituras debe ser usado para levantar y enseñar al prójimo, no para pararse sobre él. ¿Entiendes esto? Lo entiendo, maestro. Mi nombre es Judas. Maestro, permíteme seguirte. Déjame servirte y aprender de ti. Sígueme.
0: A la mañana siguiente, Jesús llamó a los doce acompañantes que había encontrado por el camino, a los hermanos pescadores Andrés y Pedro a los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, a los discípulos del Bautista, Felipe y Bartolomé, a Tomás, llamado también Dídimo, a Santiago, el hijo de Alfeo, a Judas Tadeo, a Simón el celote, y a Mateo, el recaudador, y por último, a Judas el iscariote. Parado frente a ellos y emocionado, Jesús les dijo,
1: Hermanos, ustedes dos estarán conmigo. Les doy la autoridad para sanar enfermedades y echar fuera espíritus malignos, Conmigo tendrán la voz para predicar y el corazón para llegar a todos los rincones de la tierra.
0: Los apóstoles se miraron entre ellos sonriendo y pensando en todo lo que venía, todos los lugares a los que viajarían y la gente que conocerían. Jesús, con una sonrisa, les dijo.
1: Hermanos, es hora de ir a Nazaret por mi madre. Espero me acompañen. Hemos sido invitados a una boda.
0: Entre sonrisas y abrazos, Jesús y los dos emprendieron su camino de regreso
1: a Nazaret.